0: Und herzlich Willkommen zu fleck, to fleck dem deutschen MotoGP-Podcast. Heute mit der Review zum Aragon Grand Prix. Und ich bin heute natürlich mal wieder nicht allein, der Jan ist auch wieder mit dabei. Hallo Jan. Hallo oh yeah. Jan. Ja, wie schon erzählt, mit der Review zum Aragon Grand Prix. Ähm, ja, ist ja ein Triple Header. es geht direkt weiter diese Woche in Japan. Aber das Rennen Aragon hat auch einiges zu bieten gehabt. Deswegen schauen wir da heute drauf. Ähm, und zwar hat Inea Bassinini das Rennen gewonnen. Ähm, vor Francesco Bagnaya, also die umgekehrte Reihenfolge von Misano. Ähm, Ducati 1-2 sozusagen. Ja, ähm, der ist bei der Rotheiten-Content dann noch in P3. Ähm, aber Bagnaya wieder wichtige Punkte eingefahren. Ähm, Quadraro ist ja gestürzt auf den Startcrash gehen wir später nochmal ein. Aber das sind wichtige 20 Punkte für Banja im, im WM-Rennen.
1: Ja, also ich denke mal, Aragon war mehr oder weniger so eine Art Wendepunkt. Ähm, denke ich, weil ähm, das ist eigentlich ähm, jetzt die beste Voraussetzung für die Nächste dann für Banjaja, ähm, Elex, Bagarot und Astonini. Natürlich war da auch ein bisschen Pech bei Quattararo dabei, wie du vorher schon angesprochen hast. Ich ähm, gehe mir später noch näher drauf ein, aber um mal so ein bisschen auf die Punkte zu schauen, ist es natürlich jetzt schon sehr geschrumpft. Also Banyaya jetzt bis auf 10 Punkte dran, Alex Bagarou, Glaube 17 Punkte weg und äh, Bastianini ist eigentlich auch nur 48 Punkte weg, nur auf den, äh, über den spricht halt keiner. Also, es ist halt schon noch viel drin, jetzt in den letzten fünf Rennen und ich meine, der Druck, der wird jetzt auch nicht äh, weniger. Ähm, jetzt für Katarau ist natürlich jetzt eine schwierige Situation. Jetzt kommen wir auf die Überseerennen. Kennt er die Strecken? Im Gegensatz zum Beispiel zu anderen Fahrern wie Bastianini, aber sowohl Banyaya als auch ähm, L.A. sind da schon gefahren auf den Übersee äh, Überseekursen mit einem motogp Also da hat er nicht so die großen Vorteile. Ähm, und ja, die Streckencharakteristiken, die jetzt auf Quadraro zukommen, sind natürlich jetzt auch nicht die besten. Andererseits kann man das auch nicht sagen, weil ein Spielberg war Quadraro auch sehr stark. Also ich denke generell, die Pace ist immer da. Es kommt halt drauf an, ja, wie er durchkommt im Rennen.
0: Ja, diesmal ist er nicht durchgekommen. Ähm, wurde er von Marc Marcus ja, beeinträchtigt, deswegen, wurde, deswegen ist er gestürzt. Ähm, ist da ja Marc Marcus aufs Heck gefahren, Er hat da ein bisschen, wollte ein bisschen rüberziehen halt hat er währenddessen ein bisschen das Heck verloren, Quadraro ist dann gestürzt, hat er auch ziemlich, ähm, ziemliche, hat man auch gesehen, also der hat ja keinen Unterdingsbums da an, wie, wie, wie nennt man das, so
1: ja so, ein, ja, so ein Shirt, das man unter drunter zieht, so, ein, so eine Art Anzug. Also. Da hat
0: man die Verbrennung richtig gesehen, ähm, mhm. vom Asphalt da. also, ja, Quadraro, jetzt sicherlich, sag ich mal, er hofft vielleicht ja, viel, auch ein bisschen Glück, weil momentan die Formkurve zeigt schon stark Richtung Banjaya.
1: Ja, natürlich. Ähm, wobei ich sagen muss, dass auch Banjaya denke auch lieber, ist natürlich logisch, lieber fünf Punkte dran gewesen wäre als an Palarau äh, als zehn, weil zehn hört sich immer noch so ein bisschen viel an. Ähm, die fünf Punkte hat eben Nini weggenommen, aber ich würde sagen, Bastianini hat es sich verdient, jetzt mal wieder ein Rennen zu gewinnen. Ich glaube, es war sein vierter Sieg jetzt. Und nehmen wir einfach mal an, Bastianini wäre jetzt nicht so häufig ohne Punkte ähm, dargestanden bei den Rennen, äh, halt wo er gefühlt nicht gewonnen hat. Bei der ersten Säule war es eigentlich so, entweder Bastianini win oder halt Sturz. So halt konnte man das quasi sagen. Ähm, er ist zurück jetzt nach der Sommerpause, Bernstark, muss man sagen, jetzt also, er ist definitiv wieder drin und wer weiß, ähm, auch die Wochenendformate. Also, jetzt Motegi, gehen wir später noch drauf ein. Der Zeitplan, der ist auch ein bisschen anders. Ich denke, Thailand könnte, na, Thailand vielleicht wieder genauso wie wir jetzt gewohnt sind. Jetzt nicht der Zeitplan, aber die Sessions. Aber es kommt halt alles ein bisschen zusammen. Zeitumstellung, das ist alles so Zeug, da muss man sich erstmal äh, ja, wieder dran gewöhnen und ähm, Aber es sind Profis natürlich, deswegen können die das auf jeden Fall. Aber Bastianini hat auf jeden Fall jetzt es auch, auch verdient, jetzt wieder im DM-Kampf äh, mit dabei zu sein, weil 48 Punkte, das sind weniger als zwei Rennsiege, da muss dann vorne mal noch einer mal ausfallen und Bastianini staubt irgendwie eine gute Platzierung ab, sei es auch nur ein Podium, dann ist er da schnell ran und man hat ja jetzt gesehen, wie schnell das kann gehen vorm äh, Rennwochenende waren das noch 30 Punkte, die Bagnaya äh, weg war, vor Aragon, und jetzt nach Aragon sind es nur noch 10, also das geht schon ziemlich schnell, und es hat absolut offen was passiert.
0: er war hat auch ein bisschen Punkte aufgeholt im t 3 ähm, mit dem Podium, ist sicherlich wichtig gewesen für Lays jetzt nur mit dem Podium hier in Aragon ähm, da dran zu bleiben der WM und nicht ganz den Anschluss zu verlieren.
1: Ja, Platz 3 war gut. Guter Fight auch gegen Brad Binder, jetzt speziell im Rennen war ähm, sehr, sehr gut, muss ich sagen, war er hatte nicht die Pace von Banyaya und Bassini, weil die einfach viel zu schnell waren. Das ist, waren viel zu schnell. Ähm, weiß nicht, wie viele Sekunden da zwischen Platz 3 und Platz 2, aber schon, denke ich, viel. Also verhältnismäßig viel. Aber P3, Fight gewonnen gegen Binder, das sind halt am Ende so die Positionen, die es halt ausmachen, weil wer er Hinterbinder, also auf Platz 4 ins Ziel gekommen, ähm, hätte er wiederum drei Punkte verloren und dann wären es 20 Punkte weg und 20 Punkte hören sich mehr an als 17. Ähm, das sind so Nuancen, so Kleinigkeiten, so Details, die sich am Ende dann auch im WM-Stand widerspiegeln und deswegen Platz 3 auch wieder ein bisschen Selbstvertrauen denke ich jetzt getankt und er ist noch voll dabei, 7 so, Punkte, das ist wenig und ähm, ja, das freut uns Zuschauer natürlich, dass das immer noch eng ist und ja, jetzt noch theoretisch, okay, sagen wir so, theoretisch wird es halt einer von entweder Banyaya, Kanarau oder Leich am Ende, aber theoretisch gesehen sind noch mehr Fahrer, also haben noch die Chance, Weltmeister zu werden, aber sind wir mal ganz ehrlich, ich glaube ab Platz 5, glaube ich, wo äh, ich glaube, Johann Zago oder Jack Miller, ich glaube, die sind dann schon weiter weg, ich glaube, die sind 70 Punkte oder so, wäre ich das das wird nichts mehr, aber ja, definitiv eng und, wie gesagt, es kann alles passieren, Japan, Wetter, Thailand auch, Wetter, Stürme, äh, Typhoons, wie sogar ähm, an, ähm, gemeldet sind für das Rennenwochenende in Motegi, also ich bin mal gespannt, wie das verlaufen wird.
0: Definitiv, dann haben wir noch Fred Linder,
1: der ähm,
0: knapp das Podium verpasst hat, um zwei Zehnte. Ähm, der, wo sich Platz 4 sichern konnte für KTM, hat einen monster -Start gehabt, also ja, sehr, sehr guten Start hat er da hingelegt und hat sich da auch vorne, äh, vorne behaupten können. Ähm, ja, und ist da souverän ähm, auf Platz 4 gefahren und hat gezeigt, dass er ganz klar die Speerspitze von KTM ist, Bei Miguel Oliveira, die zweitbeste KTM, ist schon wieder elf Sekunden dahinter.
1: Ja, die KTMs waren generell am Wochenende ziemlich gut, also ja, das Problem ist halt bei denen immer das Qualifying, ich denke, wir wissen, dass Brad Binder die Pace hat, ich denke Brad Binder hat in jedem Rennen die Pace, das ist einfach so, besonders gegen Ende, aber er startet halt meistens zu weit hinten, jetzt war er eigentlich auch wieder hinten, ich glaube, er war in der dritten Startreihe oder so, aber diesmal mit einem bärenstarken äh, Start, er war irgendwie auf Platz 3 oder auf Platz 4 nach der ersten Kurve ähm, generell, und, ähm, ja, Fred Binder, was soll man zu dem sagen? Ich denke, KTM kann froh sein, dass sie ihn haben, weil so ein Fahrer gibt man, äh, man nicht so oft. Und Olivera, klar, hat auch im FP 4 gezeigt, dass die Pace da ist, aber ich glaube, am Ende wurde es ähm, äh, Platz 10, glaube ich, Platz 10, oder? 11. Elf. Wer ist in der Zehnter geworden? Besecki, oder? Ja. Okay, gut. Ja, gut, Platz 11. Ähm, wieder keine, natürlich keine Top 10. und in dem chaotischen Rennen, äh, besonders nach dem ersten Sektor, äh, ist das schon ein bisschen enttäuschend. Anfangs war er noch relativ gut dran, so auf P9, da war auch die Gruppe noch groß. Irgendwann dachte man hm, vielleicht jetzt mit der Pace geht da was nach vorne, aber da ging dann eigentlich im Endeffekt nichts und Du so bist nur Platz 11 und auch wieder klar in den Schatten gestellt worden von Brett Hinner.
0: Dann haben wir noch die anderen Ducatis, die auf 5, 6, 7 und 10 nach Hause kommen. Nur eine Ducati hat es nicht in die, in die Top 10 ges geschafft. Das ist der, zukünft der zukünftige Teamkollege von Alex Marquez Habidi, Gian Antonio, ähm, der wo Vorletzter geworden ist und somit nicht in die Top 10 geschafft hat, als einzige Ducati. Ähm, ja, aber das zeigt auch generell hier, also fast alle Ducatis, sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ducatis in den Top 10. Also das zeigt einfach nochmal, wie Bären stark das Bike von Ducati in der Saison ist.
1: Ja, das Geist ist geisteskrank. Also das Bike ist, ist so gut. Auch Besecchi, der glaube ich am Start, oder auch Fasmarini oder Besecki, ich glaube beide haben am, wegen dem Start auch viel verloren. Und äh, dann doch noch in die Top Ten zu fahren, ist natürlich, ja, brillant. Also generell, jede, also jeder Ducati-Fahrer kommt weltklassig mit dem Motorrad zurecht. Sei das ein, okay, Banyaya ist klar. Miller war auch nicht schlecht auf Platz 5. Äh, ähm, äh, Kann man eigentlich nichts gegen sagen. Er war da im Pack mit, mit Leich und Binder. Ja, Bagnaya und Bastelli waren halt zu schnell ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Jack Miller unbedingt langsam war an dem äh, Wochenende. Definitiv nicht. Vor allem Qualifying P2. Ich glaube, weniger als ein Zehntel Rückstand auf diese Monsterhunde von Banyaya. Der kann das schon, aber halt ein Rennen fehlt ihm immer ein bisschen. Auch Platz 5 wieder Top 5. Ich denke, kann Miller damit auch zufrieden sein. Beseki Marini, ja, machen das gut. Also Marini, dem würde ich auch endlich mal noch ein Podium in der Saison irgendwann gönnen, weil der hat das unredlich verdient. Beseki ist einfach der beste Rookie mit Abstand, ich denke, da müssen wir gar nicht drüber reden, da kommt gar keiner ran. Ähm, Martin war okay, ja, so ein durchschnittliches Rennen eigentlich von beiden. Und die Gian Antonio hatte auch ein bisschen Pech im Qualifying, wo, wo er meinte, dass im Q1 Eléch ihn aufgehalten hätte. Aber meiner Meinung nach, die Gian Antonio selbst, äh, also es wurde gesagt, dass Eléch da auf der Ideallinie äh, ja quasi geparkt hat, also langsam gemacht hat. Aber ähm, so vom Blickwinkel des Zuschauers würde man sagen, hm, hat sich selbst ein bisschen verbrennt und selbst ein bisschen weit gekommen in Kurve 1. Hat er, hat er das selbst natürlich erwidert und hat gesagt: Nein, war nicht so. Ähm, die Kurve 1 gibt es mehrere Linien, aber weiß nicht, ob Kurve 1 eine Linie ist, dass man halb um Körper rauskommt, weiß ich nicht. Kenne ich mich nicht mit aus, aber es war ein bisschen unglückliche Situation. Da hat er da ein bisschen Zeit verloren, konnte keine gute Runde mehr setzen, auch. Dann äh, in dem Start, auf dem wir denke ich jetzt mal eingehen, gleich ähm, auch sehr viel verloren. Definitiv.
0: Ähm, bevor wir zu dem Start kommen, kommen wir noch kurz zu Suzuki, ähm, die, wo ja mal wieder eigentlich äh, für ihre Verhältnisse unterdurchschnittliches Rennen da hatten. Alex Rinsow auf Platz 9, gerade so in die Top 10 noch reingefahren. Und John Mir, der das Wochenende aufgeben müssen, auch kein Start in Japan. Also bei Suzuki merkt man wirklich, dass die Lichter bald ausgehen.
1: Ja, Rins, sehr, sehr schade. Ich denke, hat eine relativ gute Pace, aber hatte halt auch Pech. Musste auch ausweichen beim Start. War dann zwischenzeitlich letztes er noch in die Top 10 gefahren, denke War auch zeitweise der schnellste auf der Strecke. Also Pace ist halt da gewesen. Aber das kann man zu jedem Fahrer sagen, der nicht auf einer Ducati sitzt. Das Qualify ist einfach zu schwach. Die kommen da nicht an. Also wenn man im Qualifying in der zweiten Reihe steht, dann kann man zufrieden sein. Weil die erste Reihe äh, sagt mir, ein Rennen oder ein Wochenende, wo man nicht drei Ducatis in der Front Tour waren, Wirst du jetzt nicht so auf Anhieb. Also Aragon, Misano waren auf jeden Fall. Also Quadraro, der 2020 oder auch meist auch 2020 ein ultra krasses Qualifying-Monster war, kommt da überhaupt nicht mehr gegen an. Genauso wie auch, okay, Aprilia ähm, äh, auf Platz 4 gefahren, war gut. Kann man nichts gegen sagen. Platz 4 gegen die Ducatis ist gut. Der auch ein schwieriges Rennwochenende hatte. Zwei Stürze am Freitag. Nicht in, Q, nicht in Q2 gekommen. Musste über Q1 gehen, das du rennen gemeistert. Und dann Qualifying noch auf Platz 4 zu fahren mit einer echt guten Runde. Muss man erstmal machen. Aber ja, Qualifying ist dann so, Platz 1 war eine 46-0 von Banyaya und Platz 6 war eine 46 8 von Quadrararo. Oder Quadrararo. Quadrararo, nicht Quadrararo, genau. Äh, und äh, ja, Quadrararo, eine 46-8, 18. weg. Guck mal auf die Trainings. Jo, Platz 1 bis pff, jo, easy, so Platz 20, 18. Wo kommt das her? Ja, gut. Die Ducatis im Qualifying mit dem Softreifen komplett frisch die können das so fett ausnutzen, wo vor allem Honda so viele Probleme hat, diesen frischen Reifen nicht gut zu nutzen, wobei Honda hat noch mehr Probleme, aber gut. Ähm, die können da noch so viel rausholen. Manja, 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 fast eine 45er-Zeit gefahren in Aragon, das ist halt schon extrem schnell. Hat in Runden, äh, den Runden, den Qualifying-Rekord auch wieder um 3 Zehntelsekunden Sekunden unterbunden. 3 Zehntelsekunden, das ist eine Menge und der, äh, die Pole von 2020 von Quadrao war eine 47-0. Eine Sekunde. Okay, das waren andere Bedingungen, aber trotzdem eine Sekunde in zwei Jahren hat die MultiP doch noch ungefähr gefunden. Das finde ich schon krass. Also vor allem, wenn man die Trainingsabstände sieht, ist das eigentlich, ist da immer eng und am Qualifying sind die Abstände so riesig. Das ist halt schon krass, finde ich.
0: Dann kommen wir zu Honda. Ähm, Denn Alex Mark ist natürlich mal wieder Top-Honda gewesen, hat sich auch, ähm, hat sich auch bei, äh, beim Rücktritt von Marc Marquez nicht verändert, natürlich, Alex Marquez, bester Honda, Top-12, hat Meryl Vinales souverän hinter sich gehalten, drei Zehntel, ähm, kann man nichts gegen sagen, Polis Bergeron, absolutes Trauerspiel, ist, äh, neun Sekunden dahinter, ähm, hat absolut gar nichts gemacht, wurde fast von der Migana noch überholt, der wo ungefähr eine Sekunde dahinter war, ähm, der war auch schon, ja, metalles Wrack eigentlich ist und in die Superbike abwandert. Und <lacht> genau. Dann haben wir noch die anderen Honda-Fahrer, die beide gestürzt sind. Und da haben wir Marc Marcus, der wohl wieder zurück ist und mal gleichen Impact hinterlassen yes. hat. Ähm, nicht nur in einer Kurve, sondern gleich in, in mehreren Situationen. Denn erstmal in Kurve 1, super Start, da Roundy Outside gegangen, Impact Impact, zack, erstmal. Äh, da vorne dabei gewesen, dann ähm, entscheidet er sich auf einmal rüber zu ziehen nach rechts und ähm, kommt, ein, kommt Slide, dann rauf, fährt ihm rauf, dann ist irgendwie hinten das Heck irgendwie äh, ja nach unten. Ähm, Right-Head-Device. Right device unten. Kann nicht mal richtig fahren. Und dann ähm, fährt er noch Nakagami vom, vom Motorrad. Ähm, und da gibt es erst den ersten Check. Und dann Mark Marcus nochmal mit so der Schulter so ein bisschen so ein zweiter Check, dass er nicht auch noch vom Motorrad runtergeholt äh, wird. Dann wird der Nakagami vom Motorrad geholt. Alex Marcus muss bremsen. Alle anderen müssen da irgendwie vorbeifahren an Nakagami, um ihn nicht zu überfahren. Dann ähm, Nakagami fünf Stunden später ein Instagram-Post äh, mit einer, mit einer mit einem Gipsarm. Also man hat gemerkt, ähm, wenn Marc Marcus wieder da ist, da ist auf jeden Fall immer ordentlich Würze dabei.
1: Hm. Ja, der Start, der war. <lacht> ja, erstmal die Sache mit Quadrau. Ich denke, da wissen wir jetzt alle. Sturz. Äh, aber dann interessant, hat er selbst gesagt: Ja, okay, dann ist er dann gefahren, wie du gesagt hast, wollte so ein bisschen die Linie kreuzen. Hat dann gemerkt: Okay, nächste Kurve, das geht eigentlich noch. Ist, also, er, er wusste zu der Zeit, also nach dem Crash von Quadrau, noch nicht, dass das mit dem whitehead weiß nicht stimmt. So, dann zack, nächste Kurve gefahren, hat gemerkt: äh, ja, was geht eigentlich, dann beim Beschleunigen oh, was ist denn hier passiert, irgendwie so tief alles, Da ist er <lacht> natürlich in Kurve gefahren, dann ist er hat er beschleunigt, dann hat er gemerkt, ja, da, da ist irgendwas falsch, hat er, hat er auf der Ideallinie nach unten geguckt, um zu gucken, was da ist, dann kommt natürlich ein Nagagami von links, zack, ähm, halt, man es immer noch am runterkommen, Nakagami kommt von links, will vorbeifahren, <lacht> unglücklicherweise hat, hat er dann selbst gesagt, irgendwie er konnte nicht mehr richtig nach rechts lenken, das Motorrad war mehr oder weniger so in die Richtung links, und da kam halt dann Nakagami, zack, schön ge gerammt, Und es war, das war wahrscheinlich nicht absichtlich, das glaube ich nicht, wobei der zweite Check, das sieht schon ein bisschen interessant aus, also da könnte man auch meinen, dass, wie du gesagt hast, dass da auch vielleicht ein bisschen, ja, selber ein bisschen so die Schulter äh, Richtung Nakagami gegangen ist. Er hat
0: seine Schulter ein bisschen breit gemacht, sagen wir mal so. Ja.
1: Aber ich denke nicht, dass das absichtlich war. War wahrscheinlich einfach ja. der Situation geschuldet, dass da alles ein bisschen durcheinander gelaufen ist. Auf jeden Fall dann Nakagami gerutscht über den Asphalt fast in die Reverse Corkscrew rein. Geradeaus, aus Nakagawa äh, auch erstmal Slalom müssen fahren. Alle anderen weit gegangen. Also der Start, der war wirklich also der der war. Das war wirklich. Der, ich glaube so ein Start habe ich noch nie gesehen so einen chaotischen. Erst das eine und alles innerhalb einem Sektor. Alles innerhalb einem Sektor. Oder anderthalb, nee, einem sogar. Das war ein unglaublicher Start. Und dann ist er, Marc ist irgendwie noch so gefahren, dann ist er noch durch Skis gefahren, dann hat er noch eine Menge Steine auf die Strecke gebracht. Und dann hat er sich dann doch dazu entschieden, nee, so kann man nicht weiterfahren, fahre ich mal lieber in die Box. Ja, gut. Dann musste er sich direkt schon mal den Simon Crafer, den ganzen Medien stellen, um zu sagen, was da passiert ist. Also, ja. Es war eine kritische Situation. Auch Johann Sago hat ein bisschen Kritik geäußert an Marcus. Ähm, Aber wahrscheinlich nicht dazu, damit zufrieden, wie er gehandelt hat. Ähm, ja. Es war eine unglückliche Situation. Und ich denke, für das Erste, dass der Quadrao dem hinten drauf hört, ja, gut, kann er nichts für natürlich. Aber der Rutscher, den er hatte, pff. Aber man weiß mal schon, der war da am Limit. Wenn der da schon wieder ein bisschen mehr auftritt, dann fliegt er genauso wie der Lorenzo 2018 weg. Also, dieser Mann, der ist nur, er ist absolut am Limit. Das ist egal, in welcher Verfassung er ist. Der ist am Motorrad, sieht die Ampeln zack aus, verblendet er alles aus, egal. Das muss einmal gefahren werden. Und ähm, ja. Alex Marquez ist auch gelobt worden von Alex Hofmann während des Rennens. Äh, ja, fährt da gute Zeiten mit der Honda. Natürlich. Und ehrlich, ehrlich gesagt mit der Cresini nächstes Jahr, wenn man sieht, Bastianini jetzt hier äh, ne, winnen. Äh, halb im WM-Kampf mit äh, drin. Also da muss schon was gehen für den Alex Marquez eigentlich, wenn, man, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist noch ein bisschen Zukunft, das ist erstmal diese Saison. Und ähm, ja, vielleicht sagen wir dann Saison, oh, Saison Alex Marquez in der, in der, in der wir haben eigentlich natürlich cool, aber mal gucken. Und ja, das war es eigentlich zu dem Rennen. Zum Groben. Genau. Ähm, Kyle Crutchlow,
0: ähm, wollen, wir, ähm, wollen wir auch nicht unterschlagen. Der mhm. hat einen guten Job geleistet. Gefühlt ist besser als Andrea Divisioso die ganzen letzten Rennen immer. Ähm, äh, Kai Crutch natürlich im Trauerflur gefahren, ja. Ähm, natürlich äh, die Queen ist gestorben. Äh, Kommen natürlich aus Großbritannien. Ähm, gab natürlich auch eine Schweigeminute für die Queen vor dem Rennen. Aber Kai Quatschlo setzt sich da aufs Bike hier, 20 Sekunden back. Schlägt wohl das mit der Honda um sieben Sekunden. Also das Kai Quatschlo hat schon noch gezeigt, dass er Motorrad fahren kann.
1: Der Moby ist doch auch ins Ziel gekommen, oder ist er nicht ins Ziel gekommen?
0: Äh, auf
1: Platz 17
0: ist er ins Ziel gekommen. Er hat sogar Moby um ganze 10 Sekunden geschlagen.
1: Ja, aber ich glaube, Mobidelli war auch ein bisschen Pech am Start. Gut, das kann man jetzt zu vielen Fahrern sagen, ne? aber 10 Sekunden vom Mobidelli, das. Also, so ein Vinales war ja auch weit weg und so ein Rins auch und der hat noch viel aufgeholt. Oh, Mobidelli, das gibt es doch nicht, dass der. Der hat 2020 dann ein Rennen gewonnen. Ein Rennen gewonnen und jetzt. Dümpelt der da zehn Sekunden hinterm Kalk Quatschlo rum, der gefühlt seit fünf Jahren kein Moody weit mehr gefahren ist. Eines und der Sekunde
0: vor Darren Binder. Bobby Deli? Ja.
1: Ah, immerhin. Zweitbeste Yamaha. Er hört sich ja, einmal dazu hört, gar nicht so schlecht an. Ja. Deswegen hätte der Doktor der Rossi weitergemacht, immer zweitbeste Yamaha. Kann man in nicht, in man dem nicht? Rennen
0: hätte er sogar beste Yamaha sein können.
1: Eben, stimmt. Also Quatschlo, ja, es ist einfach, es ist ein. Quatsch ist einfach ein guter Fahrer, da kann man nichts gegen sagen, habe ich immer gesagt. Quatsch hätte einfach mal ein besseres Bike verdient. Okay, der war 2000, ähm, also war er äh, immer langsam, war ja schon bei Ducati, so ist er jetzt nicht, aber ähm, ja, war Ducati noch schlecht. Ja, schon eigentlich. Also wo Ducati so wirklich gut geworden ist, würde ich sagen 2016, spätestens 2017, da waren die Klar, früher ein Stoner, der 12 Players mehr hatte als die anderen. Aber es ist noch mal was anderes. Aber jetzt die äh, neue Ducati, äh, ähm, natürlich ähm, seit 2016, 17, würde ich sagen, äh, wirklich vorne mit dabei. Aber Quattro kann man echt nichts gegen sagen. Ich glaube, der hat auch lange gegen, gegen Vinales auch lange gefeiert hatte dann mal einmal ein Bild. Also, ich kann nichts Negatives gegen ihn sagen. Und wer weiß jetzt, Motegi, die ganzen Rookies, die, die Strecke da nicht kennen und so, und Quatsch, der da schon, schon sehr oft gefahren ist, denke, kann man da schon wieder vielleicht ein Punkteergebnis anstreben. Ich denke auch, das ist das Ziel für RNF, ja mal zumindest ein paar Punkte jetzt in den letzten Rennen noch zu holen. Definitiv.
0: Ähm, aber ja, ich glaube, sonst haben wir an dem Rennen eigentlich nicht mehr viel. Ja. Dann schauen wir auf die kleineren Klassen. Ähm, Mode 2 und Mode 3. Mode 2 hat Pedro Acosta gewonnen. Vor Aaron Canetto und Augusto Fernandes. Fernandes,
1: ähm, ne? Genau. Das der Driver next year. Ähm,
0: ja, Marcel Schröter ist ähm, gestürzt.
1: Ich glaube direkt erste Runde war das. Ich habe das Rennen nicht geguckt, aber ich glaube schon.
0: Genau, der ist erste Runde Startcrash war das. Äh, das ähm, aber Pedro Acosta hat das Rennen gewonnen. Eigentlich gute Pace gehabt hat sich da so ein bisschen durch Feld flügen müssen, so von Platz 3, wo war der, 3-4, hat dann ähm, Canet und Fernandes, der das Rennen lange angeführt hat und wurde dann doch noch von Canet und Acosta aufgefressen auf P3, aber ja Augusta Fernandes wird sicherlich auch so ein bisschen auf die WM gucken.
1: Ja, sicher. Augusto Fernandes wird klar, hier wird natürlich sein, Weltmeister zu werden, ist natürlich klar. Das ist ja natürlich der perfekte Abschluss in der Moto 2 jetzt mit einem WM-Titel. Ähm, wird schwer. Ich glaube, sieben Punkte hinter Augusto lauert ja, der Japaner Ayogura. Ich denke, der ist auch, äh, ja, ziemlich motiviert. Ähm, allein schon wegen seinem Heimrennen für sich als Fahrer in Japan und auch für sein Heimrennen vom Team Honda Team Asia. Und dann geht es natürlich weiter nach Thailand. Das ist jetzt auch, jetzt nicht unbedingt Heimrennen, aber ist Heimrennen vom Sompia Chantra, seinem Teamkollegen. Ähm, ja, also äh, das wird auf jeden Fall interessant werden, aber ich bin da schon bei August, dass er das irgendwie über die Bühne schaukelt äh, bis zu Saisonende. Dann haben wir Isan Guevara
0: in der Motor 3 der wo einen Riesenschritt in Richtung WM gemacht hat. Jetzt 33 Punkte vor Garcia, seinem Action-Verfolger. Ähm, und 50, 56 Punkte oder so vor Dennis Foggia. Also Guevara, wenn er aus eigenen, wenn er keinen Fehler gemacht hat, hat die WM eigentlich 33 Punkte. ist eigentlich schon ein selbes Polster. Das kann der eigentlich nicht mehr verkacken. Ne? Wenn er es verkackt, wäre schon ganz schön peinlich, wenn man mal ehrlich sagen. Ähm, da muss man dann auch noch Ayumu Sasaki loben auf Platz 2 ähm, und Daniel Holgado ähm, auf P3. Aber ein anderer Zwischenfall, wo ein Aragorn Schlagzeilen bereitet hat, ist, das das ähm, Husquana-Team, glaube ich, war es, ähm, ja. da äh, den Fernandes den aufgehalten hat. Und ja, die, die wollten quasi nicht, dass er sich da ranhängt. Und ja, das war ganz kurios.
1: Ja, das war im Qualifying. Äh, Q2, Moto 3. Also Fernandes wollte halt ganz normal rausfahren, wie es in der moto 3 immer ist, wollten halt schauen halt immer, dass die den perfekten Windschatten kriegen, um die bestmögliche Runde zu fahren. Ähm, <lacht> ja, gut. Hat nicht so ganz funktioniert, weil als hat natürlich auf Sasaki im schnellen Fahrer gewartet dann irgendwie ganz komisch, was ich nicht richtig verstanden habe, ist, die, also wo, die, wo ich die Kamera, wo ich das Bild gesehen habe, war irgendwie, habe ich nicht verstanden, die, ähm, wie heißt es? Die, Hus die Husqvarna, so zwei Mechaniker waren es, die waren irgendwie an der Box, ich weiß nicht, was die wollten. Was wollten die denn da? Das verstehe ich nicht. Die stehen da einfach. Die stehen, also, es ist nicht so, dass irgendwie, ähm, Fernandes rausgefahren ist und dann kamen sie und haben sich in den Weg gestellt so und waren halt davor noch bei ihrer Box, nee, nee, die waren davor schon an der äh, an der Box von Fernandes und haben da irgendwie mit den anderen Mechanikern getrollt, aber ich habe das nicht richtig verstanden, was da war. Auf jeden Fall dann, Fernandes wollte halt dann rausfahren, wie gewöhnlich, da sag ich ist halt vor ihm rausgefahren, wollte sich halt dahinter hängen, wie du gesagt hast. Ja, und dann haben die sich einfach vors das Motorrad gestellt. Ist so ein Meter gefahren, Fernandes, komm, die, haben sich vor die äh, Nase gestellt. Zwei Stück. Da natürlich die Mechaniker von Ayo-Team, äh, natürlich die weggerufen. Und, äh, der Fan hat ihnen auch den Vogel gezeigt, was das da soll. Und ähm, ja, ich glaube, das hat auch dann im, an, im Endeffekt eine Strafe. Ähm, ja, eine Strafe halt für die zwei Mechaniker. Ein oder zwei waren es, ich glaube zwei. Ähm, auch die Husqvarna hat sich natürlich entschuldigt ähm, bei, bei Fernandes, aber speziell auch bei dem Team. Und dass das halt äh, Folgen wird haben für die äh, zwei Mechaniker. Natürlich die Frage, ob die ihren Job behalten werden, hm, weiß ich nicht. Aber äh, sowas kann man nicht machen, das ist unsportlich, muss man ganz ehrlich sagen. also So ein Adrian Fernandes, der war glaube ich jetzt mal einmal Q2. Ob der sich da jetzt wirklich ähm, da hätte dranbleiben können, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. weil er nicht so schlecht war an dem Rennwochenende, das muss ich, muss ich zugeben. Er war gar nicht so schlecht, aber ja, so ein Sasaki, der kann auch aus, aus eigener Kraft, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, halt wegfahren oder seine Runde fahren. Hm. Ja,
0: also definitiv kurioser Vorfall. Aber es geht in der Woche natürlich schon wieder weiter. Ähm, keine Zeit zum Durchlaufen. Ähm, diesmal ist auch der Zeitplan ein bisschen anders. Nicht nur, dass man früher aufstehen muss, sondern ähm, ja, Freitag wurde nur ein Training gefahren und Samstag äh, dann, dann zwei Trainings, weil halt von Aragon bis nach Japan ist halt weit und genau, kriegen das halt nicht so mit der Fracht hin. On time, ja, deswegen werden da auf den Samstag ähm, mehr Training stattfinden und Freitag dann nur eins. Aber dafür ist dann das Freitagstraining ist dann länger, eine Stunde 15. Und die Zahlen aus dem FP1 und FP2 zählen dann nur, die FP3-Zahlen zählen dann nicht mehr. Also ist alles ein bisschen anders an dem Rennwochenende. Aber ja, das, das würde ich sagen, lassen mir einfach auf uns zukommen. Und ja, dann würde ich sagen, ähm, war das war's <lacht> an dieser Stelle auch mit im vielleicht, vielleicht deutschen mode, die, mode GP
1: Podcast. Ähm,
0: dein letzten Worte, ja.
1: Ja, ich habe richtig Bock auf die nächsten Rennen. Ich denke, wir melden uns. Nach Thailand wieder würde ich sagen, weil so ein Podcast beim Doubleheader ist ziemlich äh, Triple-Header, vor allem ist ziemlich schwierig, ist nicht so einfach. Deswegen ähm, melden wir uns wahrscheinlich nach dem Thailand rennen wieder, gucken halt dann, wie Japan Thailand gelaufen ist und dann halt wieder zu Malaysia eventuell einer und dann natürlich zum Abschluss natürlich das Fazit. Ja,
0: genau, so sieht der Fazit dann aus. Ähm. Ja, dann gib uns gerne eine positive Bewertung, wenn euch der Podcast gefallen hat. Folgt uns auf Instagram. Und dann würde ich sagen: Wir sind raus. Ciao. Ciao.